0: Eh, muy bien, hoy vamos a terminar Segunda de Corintios, próxima semana comenzamos con Gálatas, así que te animo a que leas en casa y si abres tu Biblia allí por favor en Segunda de Corintios capítulo 13, Segunda de Corintios capítulo 13, quisiera leer los versos 5 al 10, o de una vez la leemos toda, ya hombre, al fin son poquitos versos, ¿no? Los leemos con mucha atención, meditamos en lo que vamos leyendo, después oramos y rájale, ¿va? Padre Celestial, gracias por tu palabra que es verdad, toda ella, Señor, es inspirada por ti, toda ella es pura, Señor, no hay nada turbio, no hay nada sucio en tu palabra, es perfecta, es limpia, es purificada más que plata, siete veces pasada por el horno Señor, tu palabra es pura y nos enriquece Señor y con esta confianza y con esta, reconociendo esta necesidad que tenemos de ser lavados con el agua de tu palabra te pedimos Señor, limpia nuestras vidas Señor, renueva nuestro entendimiento Señor que el agua de tu palabra se lleve conceptos, ideas, hábitos, inclinaciones de nuestro corazón que no te agradan, que no te glorifican y que no nos convienen como iglesia, como tus hijos, como tu esposa amada. Por favor Señor háblanos y gracias una vez más Señor por todo lo que has hecho mientras estudiamos esta carta cada semana y gracias por lo que aún el día de hoy harás a través de ella. En el nombre de Jesús, amén, amén. Eh, dije que iba a leer y después iba a orar, ¿verdad? Pero está chido, ¿verdad? También. Hay que, hay que fluirle, hay que fluirle. Eh, segundo de Corintios capítulo 13, nos quedamos en el verso 4 eh, y vamos a comenzar a partir del versículo 5. Y se lee así, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Cómo se llamó la canción? Vosotros mismos, ¿no? Es interesante que durante, eh, si, si has leído la primera carta a los Corintios, te habrás dado cuenta que desde la primera carta a los Corintios, los Corintios han estado examinando, criticando, juzgando. Al apóstol bajo sus propios criterios Y sus propias normas Y sus propias ideas Han estado juzgando a Pablo Desde que lo conocen Interesante Y, y, y después de, de esta carta Donde Pablo de un modo Muy radical Deja ver que él está aprobado Como ministro de Cristo Les voltea la tortilla y les dice Chicos han pasado tanto tiempo Examinándome a mí que creo que no se han dado cuenta que sus vidas no han cambiado desde la primera carta que les escribí. Interesante, ¿no? Como cuando tú y yo, y eso es, eso, es una, eso es uno de los efectos de la religiosidad, que es justo lo que los judaizantes están llevando a esta iglesia, religiosidad. Uno de los efectos de la religiosidad es que me voy a enfocar en juzgar y criticar y descalificar o aprobar a otros, pero jamás voy a examinarme a mí mismo. Y Pablo les dice, es muy enfático, examinaos a vosotros mismos, ¿no? probaos a vosotros mismos. Y toda esta sección tiene este lenguaje de examen, de prueba ¿no? y de resultados, ser aprobado o ser reprobado. Leamos desde el, verso, desde el verso 6, dice, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Y Pablo está refiriéndose a toda esta situación A toda esta división A estas ofertas de doctrinas extrañas Que están llegando a, 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 a los corintios A esta decisión que deben de tomar Si van a reconocer el ministerio de, de su amado pa, Padre espiritual O lo van a rechazar A eso se refiere Oramos que no hagan nada malo Y mira, dicen No para que nosotros aparezcamos o aparentemos ser aprobados sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros luzcamos o aparezcamos o seamos como reprobados. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, mira, de verdad, oramos que no hagan nada malo, que cierren su corazón a estas influencias, que pongan a esos intrusos farsantes en su lugar, que expulsen de su compañerismo a estas eh, influencias nocivas, que no, no son... Ni siquiera pseudo cristianas Son diabólicas, Pablo ya dijo Son obreros de Satanás Dice, oramos que hagan esto Y sabes que, si al hacerlo Nosotros parecemos como reprobados Porque no tenemos que usar nuestra autoridad No importa, Qué bueno qué bueno que la gente siga diciendo Ay Pablo es re débil Nunca, nunca tiene que hablar con la gente Nunca le pide a la gente que se vaya de la iglesia no. Ay Pablo es re débil, no importa lo que me importa es que ustedes hagan Dice Pablo, lo correcto verso, verso Verso 8 Porque nada podemos Contra la verdad Sino por la verdad ¿No te encanta la libertad que Pablo tiene? Así de, pues mira La verdad tarde o temprano Tarde o temprano, tarde o temprano Sale a la luz Entonces yo en ese sentido estoy descansando, ¿no? Dice el verso 8, dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Esta palabra perfección no está hablando de una vida sin error y sin pecado. La palabra en griego para perfección eh, incluso se podía, se podía utilizar para un ejército, para referirse a un ejército cuando el ejército era abastecido entrenado y se le suplía todo lo que necesitaba para ir a la batalla, ese ejército había sido perfeccionado eh, una, una mejor palabra para nosotros sería equipados completamente sin que les falte nada ¿no? eh, cuando Jesús llama a sus discípulos que están remendando las redes recuerdas Justamente esa palabra remendar es perfeccionar las redes, las están volviendo a unir para que estén listas para la tarea. Entonces Pablo dice, oramos, dice por vuestra perfección, pero por esto os escribo, dice el verso 10, estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para Destrucción. Me encanta cómo Pablo aún sigue en su corazón albergando la esperanza de no no voy a necesitar darles varita, no va a ser necesario que, que, que Cristo ejerza a través de nuestro ministerio un poder de disciplina tan severo como el que hemos visto en el libro de los hechos. Pablo alberga esta esperanza y ¿por qué alberga esta esperanza? Por esta exhortación que les está haciendo, examinaos a vosotros Mismos. Entonces, ese es un aspecto importante de la vida cristiana, chicos. Examinarnos. Hay, de hecho, hay un discipulado que impartimos aquí en Semilla, ya después de que cursas navegantes 1, 2, 3, naufragantes 1, 2, 3, cinta negra, primer, segundo, tercer, dan. Ya te damos autoconfrontación y no aprendes nada nuevo de lo que estás aprendiendo en navegantes, ¿eh? créeme. O sea, solo es más intenso. La idea es que cada uno debe de tener cuidado de su condición espiritual. Eso es revolucionador, chicos. Y ese es uno de los propósitos del discipulado. Darte herramientas, equiparte para que tú te hagas responsable de tu propio crecimiento espiritual. Y para eso tienes que autoconfrontarte, autoexaminarte. ¿Alguna vez has tratado de hacerte piojito tú solo? ¿Ubicas estas, estas arañas así que te las pasan acá? Y... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí las ubican? ¿Has intentado hacerlo tú mismo? No es igual. ¿Verdad que no es igual? Como que se pierde la magia o algo así, como que alguien te lo tiene que hacer. Bueno, a la hora de, de, de estudiar la palabra de Dios y, y confrontar nuestras vidas, no sé, como que es más difícil... Es como el ejemplo de la arañita, ¿no? Como que si alguien viene y te lo dice, es duro al principio, pero es como sí, es cierto. Pero autoconfrontarse a uno mismo es complicado. Y, y en parte es complicado también porque hay riesgos al autoconfrontarse. Así que, siguiendo la exhortación de Pablo, vamos a, a estudiar, a contestar, a examinar tres aspectos importantes de la autoconfrontación. Primero, los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de autoconfrontarme? Porque hay gente que, aún sin la Biblia, todo el tiempo se critica a sí misma. ¿Cuántos son, cuántos son así? ¿No? Así. Le estás levantando la mano y, eh, ¿para qué levantas la mano? Tú eres de los que siempre levanta la mano. ¿no? 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 Y a lo mejor no la levantaste y nunca participas, pero ahí estás sentado, entonces sí, ¿no? Así. Algunos somos así. Somos demasiado duros con nosotros mismos. Otros, uy, este, como el profeta Paco Stanley, ¿no? Qué lindo soy, qué bonito soy. ¿Cómo me quiero y si me muero? Jamás me podré olvidar, ¿no? Y, y estamos como en extremos todo el tiempo. Entonces, deja, déjame resumir todos los riesgos de la autoconfrontación en uno solo. Cualquier manera de autoconfrontarse que sea mala y nociva, de alguna manera se desprende de esto: no hacerlo bíblicamente. No autoexaminarnos bíblicamente es un riesgo muy grande. Eh, a, algunas frases que podemos identificar cuando nos estamos autoexaminando no bíblicamente y es que yo siento ah, yo siento quién es la fuente y la autoridad para juzgar de acuerdo a lo que estás diciendo tus sentimientos tus sentimientos bro, no confíes en tus sentimientos o sea yo sé que Roxette te decía, listen to your heart, ¿no? Pero no puedes dejarte guiar por tus sentimientos, bro. Nuestros sentimientos son como el clima de Monterrey. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Si no te gustan mis sentimientos, regresen cinco minutos, van a cambiar. ¿no? Cambian todo el tiempo, cambian todo el tiempo. Entonces, yo siento, habla de nuestros sentimientos. Pues, bueno, es que yo pienso, ah. Ahí estamos juzgando de acuerdo a nuestros propios criterios. Ojo, no estoy diciendo que está mal pensar. No estoy diciendo que está mal pensar. Lo que está mal a la hora de autoexaminarnos es juzgarnos o examinarnos o calificarnos en base a nuestros pensamientos. ¿Por qué no debemos juzgarnos en base a nuestros pensamientos? Porque Dios dijo, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos. Que los tuyos papá entonces no podemos juzgarnos calificarnos, autoexaminarnos en base a nuestros pensamientos en base a nuestros sentimientos o nuestro corazón ¿no? el profeta dijo engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas yo sé que los dibujan rechonchitos, gorditos, rojitos se ven hermosos, os, olvídalo son terribles, no dejes guiarte por tu corazón entonces los, los criterios y la medida para autoexaminarnos jamás deben ser propios. No deben ser de origen humano. Eso es muy importante entenderlo. Eh, Primera de Corintios capítulo 4. Acompáñame allí, por favor. Va a aparecer el texto en la pantalla también. Primera de Corintios capítulo 4. Ahí está. Dice así. Primera de Corintios 4, versos 3 y 4 Escucha esto Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano ¿No te sorprende esto? Que desde la primera carta de los Corintios La relación entre Pablo y los Corintios sacaba chispas O sea, Pablo le está diciendo Poco me importa el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Voy a vivir como se me pegue la gana no, lo que está diciendo es que la manera de juzgar su vida como creyente jamás debe ser determinada ni por lo que él, ni por lo que otros piensan y menos su ministerio. Dice, ni yo mismo me juzgo, ni yo me juzgo a mí mismo. Pablo, entonces, ¿cómo llamas a otros a autoexaminarte y tú no te autoexaminas? Otra vez, contexto. En esta porción Pablo está diciendo... No me juzgo en base a mis criterios, pero sí hay un juicio. Mira, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, ¿qué dice ahí? Es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará entonces las intenciones. De los corazones. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí no es que no debemos juzgarnos. Muchos usan este texto para no te autoexamines ni juzgues a otros, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es en torno a este ataque a su ministerio. Entonces, Pablo está diciendo, yo me voy a examinar. Escucha esto, ni siquiera mi conciencia es la máxima autoridad a la hora de autoexaminarme. ¿Cuántas veces nuestra conciencia nos ha dicho Está chido, bien. está chido, está bien. Y realmente después la palabra de Dios viene, y nos ilumina y estuvo mal. O sea, puede, puede, puede darnos un, un, un veredicto equivocado en nuestra conciencia. ¿Estás conmigo? Entonces, Pablo dice, hey, ni mi conciencia, ¿no? es el Señor. Entonces, los criterios que debemos usar para juzgarnos, autoexaminarnos, deben ser bíblicos. Primera de Corintios 2, primera de Corintios 2. Versos 14 Al 16 Primera de Corintios 2 Versos 14 al 16 dice así Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Mira el verso 15 En cambio el espiritual ¿Qué dice ahí? Juzga Todas las cosas Quiero insistir lo dijimos la semana pasada Pero no está de más repetirlo No está de más repetirlo No está de más repetirlo <risa> Esa porción donde Jesús dice No juzguéis para que no seáis juzgado Se ha malinterpretado y usado muy mal Y muchos creyentes entonces viven Sin discernimiento Sin sabiduría Sin intuición espiritual y no es lo que Dios quiere para nosotros Pablo dice ahí en el verso 15 El espiritual, que dice? Juzga, ¿cuántas? Todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Otra vez, eh, habría que explicar mucho contexto ahí No está diciendo que él no se somete a la autoridad de nadie Solo que está diciendo ahí Que en contraste con el hombre natural El hombre espiritual no va a poder ser discernido o entendido Por criterios del hombre natural sencillamente, O sea, no le intentes eh, explicar a alguien no creyente Por qué estás tomando las decisiones que estás tomando Cuando obedeces la palabra de Dios Va a ser una locura para ellos ¿no? Entonces, los criterios deben ser bíblicos Bajo esa misma tónica, eh, Pablo es que les dice Yo no me juzgo en base a mis propios criterios Ni aún mi conciencia es la máxima autoridad Entonces, todos los riesgos de autoexaminarse mal Se desprenden de esto de no juzgarse bíblicamente Y por eso la importancia La importancia suprema De conocer nuestras Biblias De conocer la palabra de Dios Por eso es que insistimos tanto En hacerla central en la vida del discípulo Entonces ahí están los riesgos eh, Al autoexaminarse Tengo otros dos aquí anotados Son simplemente un resultado De no examinarse bíblicamente Un riesgo es autoexaminarse religiosa y superficialmente. <risa> Autoexaminarme religiosa y superficialmente. Eh, algunas frases que te pueden indicar que te estás autoexaminando así. Pues yo no estoy tan mal como... <risa> ah, yo no soy como fulanito. ¿no? O yo ahora hago muchas cosas buenas. Eso es autoexaminarte de un modo religioso. ¿no? ¿Por qué? Porque... El, el estándar de tu examen es, pues es, este cuate está más mal que yo. Pues supongo que yo no estoy tan mal. Es un error. Otro peligro al autoexaminarse es hacerlo subjetivamente. De, déjame explicar un poquito esto de subjetivamente. Subjetivamente se refiere a usar criterios que pueden tener sentido en tu mente, pero no, no son verdad. Es, es muy subjetivo. Es casi hasta una cuestión de perspectiva. ¿No? Eh, por ejemplo, el, el religioso se examina Yo no soy como fulanito ¿no? El que se autoexamina subjetivamente dice Ya no soy como antes Y, y eso significa qué cosa ¿No? Mucha gente el día de hoy Puede experimentar cambios drásticos en su vida Y no ser como antes Y no por eso tienen una relación salvadora con Dios A través de Jesucristo Chicos, espero que estén realmente escuchando esto y absorbiéndolo. Porque hemos vivido muchas veces dándole énfasis equivocados a ciertas cosas. ¿El cambio es importante en la vida de un cristiano? Sí, pero no es lo más importante. Puede haber cambios, uh, bro, personas que tienen experiencias traumáticas, encuentros cercanos del tercer tipo con la muerte, ¿no? Cambian drásticamente. Y no por eso son salvos, no por eso son cristianos No por eso están en la fe No por eso Cristo habita sus corazones Entonces El autoexamen que debemos hacerlo Debemos hacerlo de un modo responsable Y ese es el punto número dos de nuestro estudio hoy Ya vimos los riesgos de autoexaminarse No lo hagas En base a tus propios criterios No lo hagas religiosamente No lo hagas subjetivamente Hazlo bíblicamente Segundo punto, la responsabilidad de autoexaminarse y digo responsabilidad porque te tienes que autoexaminar. O sea, no es opcional, no es opcional para el discípulo de Jesucristo no pararse frente al espejo de la palabra y examinar su vida a la luz de esas verdades. Somos responsables de autoexaminarnos. Hay dos cosas que la Biblia nos muestra por qué es una responsabilidad del discípulo autoexaminarnos. Lo primero es porque somos responsables de cómo sobreedificamos la iglesia. Ahorita voy a explicarte un poco más esto. Somos responsables de cómo sobreedificamos la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto con autoexaminarme? O sea, no puedo como simplemente servir y apoyar económicamente y hasta en mis oraciones en casa y importa poco cómo vivo. Al fin estoy apoyando, estoy ayudando de alguna manera ¿Será esto así? No Escucha esto La condición de la iglesia Es directamente proporcional A la condición de sus miembros La salud espiritual de la iglesia como cuerpo Es un reflejo de la salud espiritual de sus miembros O sea, piensa esto Se te hace tarde para llegar a Semilla logras estacionar en el último cajón en el que puedes estacionar sin invadir a los vecinos como dijo Pablo por las prisas cierras la puerta y te tumbas el dedo chiquito de tu mano ay al fin del resto del cuerpo está bien esa sería tu actitud no, claro que no bueno muchos cristianos somos ese dedo mucho estamos ahí colgando del cuerpo de Cristo pero le hemos ocasionado una herida al cuerpo de Cristo, consumimos recursos, causamos dolor y no agarramos la onda. ¿Por qué? Porque nos negamos a autoexaminarnos. Entonces, chécate, Primera de Corintios 3, para ilustrar esto, Primera de Corintios 3. versos 11 al 19 voy, voy a intentar no, no comentar mucho porque el texto es bastante claro verso 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera, heno, hojarasca la obra de, ¿qué dice ahí cada uno, observa cómo desde el verso 12 el énfasis está en lo personal. En lo personal, si alguno, si alguno sobre edificar. Y menciona estos materiales, ¿no? eh, materiales preciosos, los primeros, y duraderos. ¿Los ves ahí? ¿Oro? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? Nos habla de valor, nos habla de calidad, ¿no? nos habla de riqueza. Entonces, si alguien aporta riqueza, valor ¿no? a la iglesia... Pues eh, cada uno es responsable de esto. Otros pueden ap aportar, dice, madera, heno o jarasca. A mí me encanta la madera. Me encanta. Me encanta, me encanta la madera. Si Dios quiere, en unas cuantas semanas, vamos a vestir de madera aquí la parte del frente. Es, es, es como bonita. Pero la neta no es. Pues no es como. está, está de moda hoy, ¿no? Porque está de moda ser hipster y esas cosas, ¿no? No es muy valiosa, bro. No es muy valiosa. Y no es muy resistente. Y si el fuego llega, ¿qué pasa con la madera? Adiós. Entonces, interesante, los primeros materiales son duraderos, son verdaderos, resisten la prueba, resisten el fuego ¿no? de la prueba, hablando de examinarnos. ¿no? Y los otros no resisten la prueba. Dice el verso, verso 13, la obra de cada uno, énfasis personal, será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ojo, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, imagínate, bueno, hablando de madera, toco madera, ¿no? Imagina que se incendia tu casa o tu departamento y bro, Te salvaste, pero Perdiste todo o sea, che, Imagínate que nuestra vida espiritual sea así Llegamos ante el Señor Por fin, ante su presencia El Señor examina con sus ojos como llama de fuego Nuestra vida entera como cristianos Nuestro servicio, nuestras decisiones Nuestro caminar con Él Sus ojos como llama de fuego nos observan Y, uf, y estás Ahora sí que como, como el coyote Del coyote y el correcaminos cuando le revienta La dinamita, ¿no? es como, pero eres salvo, ¡Eh! pero perdí todo, oh. pero soy salvo, pero perdí todo, no quieres pasar la eternidad así bro, <ríe> o sea que desperdiciaste tu vida por no edificar adecuadamente tu propia vida, observa esto, verso 16, no sabéis que sois, hay un cambio ahí, lo ven semillosos, del énfasis personal al énfasis colectivo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ojo con el verso 17, amigos. Si alguno, si alguno destruyere el templo de Dios, perdón, ¿qué dice ahí? ¿Estamos leyendo bien nuestras Biblias? ¿Sí dice lo que estoy leyendo? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo, es... ¿Qué es esto, familia? ¿Qué es esto? ¿Habías considerado pa palabras tan severas como estas? El que destruyere el templo de Dios. O sea que si vienes y rayas las, o pintas la iglesia, se referirá a eso... No, el templo de Dios somos nosotros. ¿Cómo puedo destruir el templo de Dios? Es importante entender eso. La palabra destruir ahí no se refiere a aniquilar ¿no? o destruir por completo, sino se refiere a arruinar. Arruinar. Si nosotros arruinamos la iglesia con nuestras propias vidas sin autoexaminarnos, sin hacer caso a la palabra de Dios Sin reconocer nuestras autoridades Sin funcionar dentro del cuerpo de Cristo como debemos Si tú y yo no nos hacemos responsables de nuestra propia vida Estamos afeando, arruinando el templo de Dios ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios nos va a arruinar a nosotros ¿Qué quiere decir eso? ¿Perdemos la salvación? No, ya Pablo lo explicó ahí Lo que va a suceder es que Dios va a ser muy evidente Chicos, eso es bien importante. Dios va a ser muy evidente que estamos edificando nuestra vida con madera, heno y hojarasca. O sea, Dios, Dios, Dios va a tratarnos de un modo tal y Dios va a enviar pruebas y circunstancias que van a hacer evidente que estamos en la ruina espiritual. Lo va a hacer evidente en primer lugar por amor a nosotros. No se me olvida la exhortación que Jesús hizo a una de las iglesias en Apocalipsis Cuando le dijo, piensas, crees que eres rico pero eres un pobre Eres un mendigo, estás desnudo y estás ciego Pero tú crees que estás súper bien espiritualmente cuando no lo estás Entonces Dios puede arruinarnos espiritualmente Hacer evidente que estamos arruinados espiritualmente Por bien nuestro pero también por bien de la iglesia que los demás, aquellos a lo mejor discípulos menos experimentados y con menos discernimiento que le han permitido in influencia a personas que han edificado muy alto aparentemente ¿no? pero no es real y Dios permite que esos ministerios o esas personas se arruinen para que aquellos que les permitían influencia digan, ah, uy si lo sigo a donde él llegó a dónde voy a parar yo, quemado también no, pues mejor no, pero también para que la iglesia aquellos Pablo dice que son espirituales, puedan restaurar a esa persona. Pero no quieres esto. O sea, ¿tú quisieras esto? ¿Que Dios te arruinara? ¿Qué debes hacer para que Dios no te arruine? Edifícate. Hazte responsable de tu vida espiritual. Rinde cuentas. Sométete a la autoridad de su palabra. No desapariencias, no finjas algo que no es ser real. Si hay un lugar donde puedes ser como eres, realmente es en la iglesia. ¿Por qué fingir en la iglesia? ¿no? Entonces, ¿te das cuenta de la responsabilidad que tenemos de autoexaminarnos? Porque si no me autoexamino, afeo el, el, el cuerpo de Cristo, arruino el cuerpo de Cristo y Dios me va a arruinar a mí, no, mejor sí me autoexamino. Es, es un poco como la, como la mamá o la, la abuelita. ¿Cuántos fueron peinados por la abuelita? Con, con, con esos peines que eran de puro fierro y no tenían bolitas acá ¿sí? ¿alguien? ¿No? y decías, mejor me pino yo porque mi abuelita me peina muy bonito pero ¿No? es lo mismo es lo mismo autoexaminémonos hagámonos responsables de nuestra vida espiritualmente entonces, somos responsables para eso y somos responsables de autoexaminarnos para ayudar a otros también vamos a Mateo capítulo 7 por favor Mateo capítulo 7 lo citamos la semana pasada también es mi sueño ha sido mi oración ¿eh? esta semana y por meses por meses ha sido mi oración que en semilla de mostaza cada semilloso entienda con mucha profundidad y claridad esto que estamos estudiando o oh, las cosas que Dios puede hacer con nosotros, si nosotros abrazamos estos principios bíblicos no como el mundo los entiende sino como Dios los determina en su palabra, Mateo 7 dice así verso 1 no juzguéis para que no seáis juzgados o oh, a ver Lenin ya me confundí si sí me tengo que tengo que usar o no tengo que usar ese herramienta chécate, el mismo texto nos da mucha claridad porque con el juicio con que juzgáis ¿qué dice ahí? seréis juzgados, con la medida con que medís o será medido, Jesús está haciendo énfasis no en que el juicio es malo, sino el juicio con que juzgas, la medida con que mides es con lo que tienes que tener cuidado ya lo dijimos, hay que juzgar bíblicamente, en otra porción Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, juzgar con justo juicio entonces podemos de una vez dejar esto claro Mateo 7.1 no es una invitación a no juzgar nunca podemos decirlo todos díselo a la persona que está a tu lado, por favor te lo suplico díselo a la persona que está a tu lado Mateo 7.1 no es un mandato a no juzgar nunca Ahí está ah, Ya descansé Ahora sí que ya les pasé el mensaje chicos ¿eh? Verso 2 Verso 3 ¿Y por qué miras La paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces en el verso 2 nos habló De la medida que usas Asegúrate de usar una medida justa No tu propia medida Y número 2 Comienza contigo o sea, Jesús no está diciendo no juzgues, sino, juzgate a ti primero. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es lamentable que en el presente hemos perdido la capacidad de imaginación que tenían en el pasado. Estoy seguro que cuando Jesús dijo esto, la multitud se arrancó a carcajadas. Piensa en la idea de esto, ¿no? O sea, está tan lleno de ironía esto imagínate un vato con una viga en el ojo ¿han visto a Nacho Libre? ¿se acuerdan de la escena cuando salen de la fiesta? y les ponchan la llanta y ahí está esqueleto, ¿no? ahí está Nacho entonces voltea a ver su, su elote y ¡rájale! ¿no? ¡Aaah! y acá en el ojo entonces imagínate el vato con el, el elote en el ojo imagínate el vato en el eh, vas, a, vas a comer elotes por allá entonces, de pronto, tu esposo voltea. A ver, mi amor, déjame ayudarte. Y cuando te volteas, el elote te pica el ojo. Es que tienes ahí una basurita. Y es como, es absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Entonces, ¿qué principio aprendemos aquí? Que el pecado más urgente de discernirse, de corregirse, la necesidad más grande siempre de transformación, ¿debe ser? ¿alguien dijo la del pastor? bro estoy tú me entiendes tú debes decir la mía así, sí, sí, la tuya pastor no, bueno, sí o sea para mí la mía para ti la tuya o sea tienes y, y, y es grave chécate es grave cuando ves el pecado de otros como más, como más grande como más grande Jesús dice nunca es así Jamás es así. Si ves el pecado de otros como más grande, bro, acuérdate de esqueleto y Nacho Libre, bro. Ya traes el lote ahí, bro, en el ojo. Y necesitas tratar con ello. Necesitas tratar con ello. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Aparte, ¿podrás mirar si traes un lote ahí? Pues no, o sea, es, está lleno de ironía. Es como, es absurdo, bro, es absurdo. Es absurdo. Y luego dice, chécate. Verso 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu, de tu ojo, y aquí la viga en el tuyo. <ríe> Verso 5. ¿Cómo quisiera escuchar el tono con el que Jesús le dijo esto? <ríe> Porque tenemos esta idea: ay, Jesús nunca me haría sentir mal. Jesús nunca me diría algo. No, es que, es que, ¿cómo, es que, ¿cómo lo dice? No ¿Cómo lo habrá dicho? Al menos en mi, en mi Biblia tiene signos de exclamación, lo cual se leería de la siguiente manera. Leámoslo todos juntos. Una, dos, tres. Hipófita. ¡Ay, no manches. Hasta feo en ti. Saca primero, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo. Y entonces, verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y al final viene esta otra exhortación que dices, ¿qué tiene que ver? tiene todo que ver, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen ¿qué tiene que ver esto con exhortar a nuestros hermanos? no pidas consejo donde no te lo dan no pidas consejo donde no te lo dan a veces uno quiere, uno ve a personas tomar tan malas decisiones ¿no? y uno quiere ve que se van a ahogar y uno quiere sacarlos del agua y no solo no quieren y hasta te atacan, te puedes ahogar con ellos, ¿no? Y el gozo que tenías, el enfoque que tenías, ya lo perdiste porque int intentaste hacer que un necio entrara en razón, bro. Algún amigo me dijo alguna vez esto con respecto a dar consejos donde no me los piden. y No aprendo la lección, bro, ¿puedes creer? No aprendo la lección, por eso está dando todo mordido, así. No aprendo la lección, pero es algo que tenemos que aprender, no des lo santo a los perros. A veces, a veces tienes que ver cómo la persona se hunde, bro. Tienes que dejarlos ver, 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 los que se hunden. Mientras no te hundas tú, ¿verdad? Vas a poder ayudar a aquellos que se hunden. Entonces, comienza contigo. Es. Es una responsabilidad que tenemos unos con otros cada uno estar en buena condición espiritual. Y es increíble cómo muchas veces lo hemos visto al revés, ¿no? Yo soy, todos son responsables de que yo esté bien y de que yo crezca, que me escuchen, que me... No, bro, tú eres responsable de tu propio caminar espiritual. Hazte responsable de tu propio caminar espiritual. Examínate. Eh, Primera de Corintios capítulo 6, regresando ahí, Primera de Corintios 6 va a aparecer en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 6. Es una responsabilidad que tenemos colectivamente unos con otros, examinarnos a, un, a, a cada uno y estar de esa manera también en condiciones para discernir y juzgar y poder aconsejar e intervenir cuando es necesario, cuando se pide en situaciones dentro de la iglesia chécate 1 Corintios capítulo 6 osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos o no sabéis que los santos ¿qué dice ahí perdón han de juzgar al mundo solo para revisar si sí quedó claro la Biblia nos invita a juzgar no, no nos invita nos hace responsables de juzgar con justo juicio. Juzgar nuestro propio caminar espiritual, pero también juzgar entre hermanos, juzgar entre nosotros, que haya sabiduría, que haya perspectiva, que haya discernimiento, que haya entendimiento y claridad bíblicas. ¿no? Verso, verso 2. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quienes, perdón? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Te imaginas qué, qué interesante va a ser que, que alguien llegue al cielo, ¿no? Y, 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 o sea, llegamos, así llega Semilla Monterrey ante la presencia del Señor, ¿no? Aquí somos tu iglesia, los regios, Señor. El Señor empieza a repartir recompensas y empieza, empieza a repartir las responsabilidades de juicio, ¿no? Y, este, y, y, y de pronto es como, pues bueno, eh, voy a escoger a los que van a juzgar a los ángeles. Tú vas a juzgar a los ángeles. Tú también. Y tú también. Y, ah, no, tú siempre decías, no juzguéis para que no seas juzgados, tú no. <risa> Chicos, en serio quiero que dimensionen esto. Dios nos llama a usar discernimiento en la vida, en el presente y esto no solo va a mejorar nuestra vida en el presente nos va a dar oportunidades de servirle al Señor y glorificarle en el futuro ¿qué tipo de ángeles vamos a juzgar? ¿qué tipo de juicio es el que vamos a tener que, que hacer? no tengo idea pero quiero saberlo bro. quisiera hacerlo eh, para empezar voy a juzgar a mi ángel de la guarda recuerdo dos, tres cosas en la infancia que no estuvo ahí como que si sí se me antoja verso, verso 4 dice si pues Tenéis juicios sobre cosas de esta vida Es decir, aquí la palabra juicios No se refiere a que ellos tienen discernimiento Y opiniones, sino que literalmente Tenían pleitos Pero el brother de Navegantes 1 Con su discipulador de Navegantes 1 Lo arrastraba hasta el, hasta, hasta el tribunal Con autoridades Autoridades seculares Escucha esto, es un buen momento para hablar de esto Los llevaban hasta, hasta el tribunal Para tratar ante el tribunal Cosas espirituales que se podían resolver en la iglesia, usando la Biblia, bro, nada más, rindiendo cuentas, nada más. Pero en lugar de buscar el discernimiento y el juicio bíblico dentro de la iglesia, pues era más fácil llevarlo y acusarlo de cualquier cosa. ¿no? Me mintió o no sé qué. ¿no? Ojo, dos cosas importantes antes de avanzar. Uno, este texto no está diciendo que no debemos usar las autoridades civiles y que no debemos reconocer las autoridades civiles no está diciendo eso, ok y ya lo ha dicho mi pastor, lo he dicho yo también desde ese púlpito si por ejemplo, solo es un ejemplo, solo es un ejemplo eres víctima de maltrato, tienes que denunciar si eres víctima de maltrato físico, tienes que denunciar tienes que hacerlo Hemos mencionado casos tristes, lamentables, dolorosos, vergonzosos En los que algún pequeñito es abusado por algún miembro de la familia el, el, el miembro en cuestión se dice cristiano Y la familia dice, ¿cómo vamos a denunciarlo? ¿Lo van a meter en la cárcel y es el tío o es el primo? No, ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor, pregunto, para con ese niño? Entonces, no eres menos cristiano si por causas legítimas vas y levantas una denuncia He escuchado cristianos, cristianos Aconsejar a otros creyentes no proceder legalmente En situaciones en las que debieran proceder legalmente Qué vergüenza para ellos, vergüenza Y he visto consecuencias negativas de seguir ese tipo de consejos Ten cuidado a quien escuchas Ten mucho cuidado a quien escuchas. Verso, verso 4 dice, si tienen juicio sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, ¿qué estima tiene dentro de la iglesia como autoridad espiritual? Un juez de la autoridad civil. No tiene ninguna estima. No es que no estimemos a la persona. Su función no tiene valor dentro de la iglesia de Cristo, a menos que fuese cristiano. Y luego, lamentable, personas... Entendidas en las leyes civiles, cristianas, dan malos consejos a cristianos también. Entonces, no porque sea abogado y sea cristiano, lo escuches, bro. Es, Ten cuidado. Entonces te das cuenta cómo aquí la Biblia nos dice, hey, juzguen entre ustedes. Qué terrible es, ahora sí que, lavar los trapitos sucios en lavadero ajeno, bro. Qué lamentable, triste. Cuando vas y llevas esos asuntos que se pueden resolver dentro de la iglesia afuera, qué bien le haces a quienes te escuchan ¿Eh? quiero que mi familia venga a la iglesia pero cómo va a venir a la iglesia si hablas peces de la iglesia por no resolver tus asuntos con la iglesia entonces juzguemos en casa juzguemos usemos discernimiento rindamos cuentas caminemos en la luz avanzando bueno ya vimos los riesgos de autoexaminarse la necesidad responsabilidad de autoexaminarse creían que ya había acabado pues no Tercer punto, ¿cómo autoexaminarme? Ya vi que hay riesgos, ¿cuáles son? Ya vimos la responsabilidad, ¿cuáles son las responsabilidades? De manera personal, de manera colectiva, para el presente, para el futuro. ¿Cómo examinarme? ¿Regresando a Segunda de Corintios? Perdón, me indigno con estas cosas, con estos temas, estos casos, ¿no? Creyentes no teniendo ningún discernimiento... Haciendo tanto mal, dando tan malos consejos No juzgando Me indigna Debería indignarnos a todos Segunda de Corintios 13 Verso Verso 4 Dice eh, No es cierto Verso 5 Examinaos a vosotros mismos Subraya eso Dice si estáis En la fe y luego dice, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que, subraya esto, Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados. Se mencionan dos cosas aquí y se han, un poco se ha malinterpretado. Muchos dicen que son dos, dos elementos del autoexamen. El primero, si estoy en la fe y en segundo, si Cristo está en mí. Y los manejan como cosas separa, separadas. Eh, pero realmente esas dos cosas van juntas, ¿no? es imposible estar en la fe y que entonces Cristo no habite por esa misma fe, como la Biblia lo dice, en mi corazón. Entonces, eh, Pablo no está listando dos aspectos de la prueba, ¿Cómo, ¿cómo normalmente lo enseñan estas personas que hablan de dos aspectos de la prueba? Si tienes seguridad de la salvación, dicen el prim la primera prueba, si estás en la fe es si tienes certeza de tu salvación y normalmente la persona te lleva a hacerte esta pregunta si te mueres hoy ¿te vas a ir al cielo? ¿Y, y, y, ¡dudaste! ¿no? no estás en la fe es como, Pro, espérame, espérame déjame decirte algo que he descubierto ser un auténtico auténtico, auténtico, auténtico cristiano implica cuestionar muchas veces la condición de tu salvación. No, no estoy diciendo que dudamos de la obra de Cristo, pero sí estoy, bro, si, si si realmente te ha amanecido, si realmente has abierto los ojos, es imposible verte como realmente eres y decir, ¿neta voy al cielo? Entonces, es peligrosa esta manera de autoexaminarnos, ¿no? Es, además, escucha esto, eh, las dudas respecto a nuestra salvación Pueden venir de distintas fuentes Poca profundidad En la doctrina de la salvación Y la suficiencia de Cristo Esa puede ser una razón de la duda, de, Por la cual dudas Porque piensas a lo mejor sí creo, que, sí creo que Cristo me perdonó Pero ya esto que hice Esto ya no, esto ya fue demasiado Y eso es ignorancia De la Biblia porque la Biblia nos dice que Cristo pagó absolutamente todos nuestros pecados Entonces mientras andas bien, caminas bien con el Señor Dices uy voy al cielo y empiezas a, empieza Dios a tratar otras áreas de tu vida ¿no? Que a lo mejor antes ni siquiera te habías dado cuenta Y dices no estoy peor de lo que pensaba, no, no soy salvo Entonces las dudas ahí se resuelven con doctrina, con enseñanza bíblica ¿no? los cambios en nuestra vida es el segundo aspecto de este análisis que dicen algunos, ¿no? que son distintos si Cristo está en ti, vas a cambiar se tiene que evidenciar el carácter y la persona de Cristo aunque esto es cierto escucha esto aunque esto es cierto, si Cristo está en ti es inevitable que Cristo se refleje a través de tu vida, es inevitable, pero escucha esto no todos los que nacimos de nuevo Experimentamos un cambio radical al convertirnos y al nacer de nuevo. Hay personas o habemos personas que experimentamos el cambio de un modo muy paulatino y muy poco a poco. Entonces ves al Cuate que se convirtió hace dos meses y el Cuate ha crecido, ha cambiado, ¿no? El Cuate ya no ya no dice groserías, ya no, o sea, un chorro de cosas y tú dices. Chale, yo tengo tres años de cristiano, él tiene tres meses y ha cambiado más que yo, ay, no soy salvo. Y no estoy diciendo con esto que hagas concha, ¿no? Ay, pues al fin, ay, paso a pasito. No, lo que estoy diciendo es que no es necesariamente entonces una buena manera de autoexaminarnos. Según el contexto de la carta, estas dos cosas son una misma, estar en la fe y que Cristo esté en ellos se va a traducir directamente en tomar decisiones que los lleven a reconocer la autoridad del apóstol, a buscar la unidad de la iglesia y someterse bajo eh, la enseñanza y la doctrina del apóstol Pablo. Para nosotros, ¿cómo debemos examinarnos? Eh, quisiera que me acompañaras a prim Primera de Juan, vamos a ver un par de cosas ahí. Primera de Juan, ¡ay qué padre! Vamos a ver al discípulo del amor, ahorita vas a ver tu amor, bro. Ahorita, ¿Dónde está, ¿dónde está el amor? Ahorita se lo preguntas a Juan, bro. Es primero de Juan. Vamos a ver varios. Híjole, te los dejo de tarea, ¿ok? No los vamos a ver todos. Esta, esta semana, además de leer Gálatas, puedes leer esta carta y buscar los termómetros que, que Juan presenta ante nosotros para medir. No. si estamos en la fe, si somos cristianos o no ¿Sí? y el apóstol Juan bien amoroso bro, bien amoroso no deja lugar a dudas no se anda con medias tintas, te dice si dices esto pero por acá esto otro mientes bro y la verdad no está en ti te lo digo con amor, te lo digo con amor bro ¿No? chécate vamos a leer algunos cuantos de estos primera de Juan capítulo 1 verso 6 si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad No, no, no Yo soy cristiano, no, yo y Cristo bien pegados Con su iglesia es con la que no tengo No, yo busco al Señor en mi casa En mi casa, Él me escucha ahí, Pero estás en lo oscuro Estás en tinieblas nadie, nadie tiene idea De cómo estás viviendo No estás rindiendo cuentas Ah, no, es que yo no quiero que se metan en mi vida. A Cristo sí, los demás no. Estás en tinieblas. Mientes y la verdad no está en ti. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Podemos leerlo en voz alta? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir No, no lo voy a decir Verso 3, bueno, está muy claro Sí lo voy a decir, no, no lo voy a decir ¿Cómo reaccionas cuando se te exhorta? Chin, ya lo dije, bro ¿Cómo reaccionas cuando se te corrige? ¿Cómo reaccionas cuando algo, alguien te dice, bro, eso está mal? ¿Cómo reaccionas? No, no, tú estás mal, bro y Personas me han contestado así Personas me han contestado así Yo, bro, sí, yo también estoy mal Pero Tú también, bro La diferencia es que yo lo reconozco Y tú no lo reconoces Qué loco, ¿no? ¿Has escuchado personas así? No. ¿Puedes creer que el pastor me dijo que soy pecador? ¿Puedes creerlo? Es como... Bro, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, ¿cómo reaccionas cuando alguien te confronta con un pecado específico? ¿Cómo reaccionas? Cuando alguien te dice, mira, eso está mal, bro, porque aquí lo dice. No, no, yo pienso que si dices que no tienes pecado, a quien estás haciendo mentiroso, pues es a Dios, si te han confrontado con su palabra y tú dices, no, 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 la traducción ha de estar mal Cuidado bro. Cuidado Cuidado ¿Cómo vamos con el examen? ¿Le seguimos? Verso 3 En esto sabemos Que nosotros le conocemos Si guardamos Sus Mandamientos Si guardamos Sus mandamientos, ejemplo básico ¿Eh? Primera de Juan 2, 3. En eso sabemos que, que, que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ejemplo básico, basiquísimo. Tienes que pedirle perdón a alguien. No, es que a mí me cuesta, no es que a mí, por mi carácter a mí me cuesta. Bro. <ríe> La pregunta es si lo conoces a él. Porque si lo conoces, guardarás sus mandamientos. Obediencia a la palabra de Dios. No porque la obediencia me gana la salvación, sino porque si soy salvo, como consecuencia habrá obediencia en mi vida. No, 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 no. es que no quiero ser hipócrita, no lo siento. No, no estás siendo hipócrita si no perdonas, estás siendo desobediente. Desobediente. No es que no lo siento en mi corazón, volviendo a los autoexámenes, ¿no? No perdonar si la, en los casos en los que la Biblia me llama a hacerlo. Es desobedecer. Pero es que no quiero ser hipócrita. Serías hipócrita si dijeras, ay, te perdono de todo corazón, no me pasa nada, eh. uy, hasta siento bonito cuando te veo. Eso sería hipócrita. Pero perdonar, aunque te cueste, es ser obediente y es tener una evidencia de que sí eres cristiano. Verso. ¡Híjole! Este está buenísimo. Este. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¡Chí! Ya veo sangre en el piso, bro, algunos convulsionándose. Están muy calladitos ahora. bro. ¡Qué, qué locura, qué claro, qué claro. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas, la verdad, no está en él. La verdad no está en él. Quería comentar más al respecto, pero mejor nos seguimos. Verso tres. Es muy claro, ¿verdad? Sí. Hay que tener cuidado con este rollo, ¿no? Este, No, 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 no lo odio, pero no lo amo. Entonces yo estoy bien. No, bro. Aquí dice si no amas a tu hermano. Si no lo amas. Si aborreces a tu hermano. Y, y luego, ¿sabes qué es muy loco? Eh, embarramos, híjole, queremos como disfrazar de piedad nuestra mala manera de amar, en lugar de reconocer y decir, Señor, no amo como tú, ayúdame, Señor, lávame, límpiame, perdóname, Señor, ¿no? Y, y luego usamos eso, este lenguaje, bueno, bueno, te amo en el amor del Señor. <risa> ¡Qué triste que usar esa frase signifique! Pues te amo porque tengo que, ¿no? Es, es, de palabra para afuera. Chin. capítulo 3 este verso 8 el que practica el pecado es del diablo oh hijo mano si hay escucha esto si hay un pecado que domina y gobierna tu vida y lo practicas como resultado de eso porque hay un pecado hay un pecado que gobierna tu vida Cuestiónate tu salvación. No estoy diciendo que ninguno de nosotros peca, porque ya dijimos, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y ya pecó y ya, ¿no? Lo puedes convencer de pecado. Pero eh, si hay un pecado que domina tu vida, que gobierna tu vida, no puedes servir a dos amos. O Cristo es tu Señor y te ha hecho libre, verdaderamente libre, o... Cristo no es tu Señor Verso 9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar porque es nacido de Dios Capítulo 4 Verso, verso 8 El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros Importante porque Perdón que siempre, siempre hago referencia a esta pregunta ¿Dónde está el amor, verdad? Y gente, gente lo ha preguntado gritando ¿Dónde está el amor? Y yo pues evidentemente en ti no, bro Si me hablas así, ¿no? ¿Dónde está el amor? O sea, ¿cómo podemos saber si estamos amando Como Dios nos manda a amar si somos cristianos? Ahí está, mira, verso, verso 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros Ojo en esto se mostró... ¿El amor de quién, perdón? De Dios. ¿Con qué amor estoy llamado a amar a otros? No con mi amor, sino con este que se mostró. Vamos a ver cómo se mostró. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros... Y envió a su Hijo, ¿qué dice ahí? En propiciación, ¿por qué cosa? Nuestros pecados ¿Cuál es el problema más grande que tú y yo tenemos? Nuestra condición pecadora ¿Cuál es la expresión de amor más grande que se nos puede dar? Cuando se nos lleva a reconocerla Y se nos ayuda A poner nuestros ojos en Cristo Se nos invita al arrepentimiento Se nos instruye bíblicamente en, en otras palabras Cuando somos una comunidad Que valorando el sacrificio de Cristo Para hacernos libres de nuestros pecados Se relaciona Y actúa de modo que otros sean libres De sus pecados también Estamos mostrando amor Callar cuando hay pecado Entre nosotros no es amor No es amor ¿Alguien Ha escuchado de Aisha de López? Es, es, es una esposa de un pastor Autora Escribió un libro bellísimo Que se llama Lágrimas valientes Y justo esta semana Tuiteó algo parecido Algo respecto al tema eh, Dice Recibir palmaditas En la espalda Cuando necesitamos corrección No es amor No es amor Entonces quiero que observes cómo aquí Dios mismo a través de su palabra Está vinculando La expresión del amor Con tratar con nuestros pecados Hacernos libres de ellos Verso 11 dice Amados Si Dios nos ha amado así Así como Haciéndonos libres de nuestros pecados, debemos también nosotros amarnos unos a otros, suficiente por el ex, para el examen de hoy, verdad? ¿Cómo, cómo les fue? Toda esta carta es, pues es básicamente eso: un examen. Regresando a segunda de Corintios, entonces. ¿Podríamos englobar todas las cosas que hemos estudiado con respecto al examen? En tres cosas. Compromiso doctrinal, el que guarda su palabra. ¿No? Compromiso doctrinal. Y el compromiso doctrinal no es solo para estudiarla. Ahí se empieza. Pero la meta del compromiso doctrinal es aplicar la, la verdad de su palabra en nuestras vidas. Pregunta, ¿los corintios están aplicando lo que Pablo les ha dicho desde la primera carta? Respuesta, ¿Hasta dónde se ve en la correspondencia? No No, no lo han hecho ¿Por qué esto es grave? ¿Por qué sería grave no escuchar la instrucción De nuestro pastor, de nuestra iglesia De nuestra doctrina, de nuestra congregación? Jesús dijo Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Bro, ¿puedes...? O, volviendo al ejemplo de Jesús no le des lo santo a los perros ¿no? pero puedes llamar al perro un chorro de veces pero si no viene no es tuyo bro, punto punto compromiso doctrinal S -s -s segundo criterio amor por los hermanos amor por los hermanos ocasionar cualquier tipo de división en el cuerpo de Cristo imponer nuestra individualidad por encima de la edificación de otros o a costa de la edificación de otros será prueba de que no soy cristiano los corintios amaban a sus hermanos somos súper amorosos recibimos al cuate que se acuesta con la esposa de su papá aquí está el amor eso era amor no no estoy enojado, ¿eh? perdón, ya los vi con caritas así, de... no estoy enojado, así Dios me hizo. <risa> Tercer criterio, sujeción unos a otros, sujeción unos a otros. Esto significa aceptar la exhortación de otros, escuchar el consejo de otros que me aconsejan bíblicamente. Si, si yo no reacciono incluso a la disciplina, ¿no? Estaba, estaba pensando en esto, ¿cómo. Estaba pensando en, en las prótesis. Las prótesis pueden estar en el cuerpo de una persona, pero no son parte de su cuerpo. Y pienso que hay muchos cristianos así. No están sujetos al cuerpo de Cristo. La vida del cuerpo no les afecta en lo absoluto. Y aun si tú corrigieras, ¡pum! No, no, no les importa, no les duele. Que otros creyentes les, les ayuden a ver, eso está mal en tu vida, corrige. No les duele, no les importa, no les afecta. Debemos estar sujetos unos a otros. Sujetos unos a otros. En conclusión, la humildad de la vida cristiana tan contraria al espíritu orgulloso de los corintios, que vivían como querían, como les placía y para su propio placer, es completamente contraria al espíritu del Evangelio. Completamente contraria. Leamos la, la salutación final y con esto terminamos. Ya te diste cuenta que no quiero que se acabe. Verso 11 Dice por lo demás Me encanta Pablo Por lo demás hermanos Tened gozo Perfeccionaos Otra vez haciendo alusión A todo esto que hemos aprendido hoy La responsabilidad De cuidar de mí mismo Para cuidar de otros también Perfeccionaos Consolaos Sed de un mismo sentir Y vivid en paz Y el Dios de paz Y de amor Estará con vosotros No sé tú yo veo aquí una bendición condicional. Si yo quiero, si nosotros como iglesia queremos que el Dios de paz y de amor esté con nosotros, ¿queremos como iglesia esto, semilla? Es necesario que tengamos gozo, que nos perfeccionemos haciéndonos responsables individualmente y responsables de otros, que nos consolemos, que seamos de un mismo sentir y que vivamos en paz. Y entonces, el Dios de paz... Y el Dios de amor estará con nosotros Saludaos unos a otros con ósculo santo ¿Qué es ósculo? Es un beso hay, hay un detalle importante aquí Te prometo que no voy a predicar sobre esto 20 minutos más Te lo prometo Hay un detalle interesante aquí Saludaos unos a otros con ósculo santo El ósculo o el beso era un saludo completamente ordinario en el Medio Oriente De hecho, el día de hoy Siguen habiendo comunidades en el Medio Oriente que practican este asunto de saludarse con un beso en cada mejilla incluso. Eh, so, dos cosas me llaman la atención. Eh, una es que este ósculo se practica entre personas del mismo sexo. Entonces, los hombres se saludan con un beso, ¿no? las mujeres se saludan con un beso. Y este, Muchos predicadores usan este texto para decir... No andes besuqueando a las hermanas, hermanito, este, cuidado con el hermano besucón, ese no es un ósculo santo. Y algunos, algunos dicen, pues es que Pablo le tuvo que escribir esto a los corintios porque eran sensuales, eh, obsesionados con el placer sexual, entonces, no, 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 con santidad, con santidad. Pero no es lo que está diciendo, no es lo que está diciendo. Es, es, es muy interesante los invita a saludarse lo cual era absoluta y completamente común el ósculo pero añade esto tiene que ser santo y no pude evitar recordar el ósculo menos santo en la historia de la humanidad Judas saludando a su maestro pastor Uf. puedes ver aquí como un guiño de Chicos, si se siguen diciendo cristiano y dicen que me aman, demuéstrenlo esta vez. ¿Puedes ver eso? ¿Sí? ¿O, no? ¿O yo me estoy mal viajando? Tal vez un poco, un poco. No sean como Judas. Uh, maestro, rabí, rabí. Ignorando absolutamente, menospreciando a nuestro precioso Salvador. Y entre nosotros lo mismo, entre nosotros lo mismo. Este... Es chistoso como mucha gente Que ha asegurado que nos ama Desaparece de pronto Los amo, los amamos los... Desaparecen bro. ¿Será eso amor santo? Pues no está padre Uno se queda acá así con... ¿No? ¿Qué le hice? ¿No? ¿Qué le dije? ¿Qué pasó? Eso no es amor santo Eso no es amor santo Amémonos de un modo santo Seamos honestos bro. Dios está entre nosotros Verso, verso 13 todos los santos os saludan. Imagínate, imagínate tener toda una conversación súper incómoda con, con, con speaker, ¿no? Estás en el speaker y, y tienes una conversación súper incómoda con alguien más y la otra persona te dice, al final de la conversación, ¿no? Hablaste así, temas súper delicados y, y al final, este, aquí está nuestra familia, te mandan saludos, ¿no? Todos los santos os saludan. Chicos, nosotros estamos rodeados de una nube de testigos. Nos mandan saludos. ¿Cómo estamos viviendo? Verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol finalmente tiene el deseo de que ellos sean bendecidos. ¿Qué pasó con los corintios? Escucharon la, la exhortación o no la escucharon? No sabemos. No lo sabemos a ciencia cierta. Eh, en segunda de Timoteo, Pablo diz, le dice a, a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia Algunos dicen, la iglesia le dio la espalda al apóstol Pero hay evidencias que nos hablan de que ellos sí escucharon las advertencias y la exhortación de la, del apóstol Pablo escribió la carta a los romanos después de redactar estas cartas Y la escribió desde dónde crees, desde Corinto Pablo escribe la carta a los romanos una carta que requiere, requería de que Pablo estuviera concentrado ¿no? entonces todo nos hace pensar a mí me hace pensar que los corintios escucharon la exhortación agarraron la onda pero lo más importante no es si ellos agarraron la onda ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que Dios nos ha enseñado? es, es hora de cambiar aquellas cosas que como iglesia estamos haciendo mal y, y de esta manera ser efectivos para el Señor Padre Celestial, muchas gracias por esta conversación que has tenido con nosotros cada domingo, que ha durado varios meses, Señor. Nos has hablado tanto, Señor. Hemos aprendido tanto. Pero lo que más deseamos, Señor, no solo es ganar conocimiento, sino cambiar, Señor, responder a tus verdades. Poner en práctica todas esas cosas que tú nos has enseñado. Deseamos como iglesia ser como Pablo, Señor. Ser una iglesia a corazón abierto. Deseamos ser discípulos que rinden cuentas, Señor. Deseamos ser discípulos que caminan en la luz, que guardan tu palabra. Discípulos que son conscientes de que el pecado más grave siempre es el, el propio, Señor. Y de esa manera abrazar esta responsabilidad de autoconfrontarnos, de exponernos también al consejo y a la exhortación de otros, Señor. Y de esa manera estar listos para servir a otros. Ayúdanos, Señor. Deseamos honrarte, deseamos glorificarte. Permítenos, por favor, como iglesia, ver fruto de todo lo que tú nos has enseñado todos estos domingos, Señor. Y te damos honor y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Amén.